1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y José Bernardo Márquez son nuestros analistas en Radio Isla 1320. Además, Aleisa Gines, Coalición Paz para la Niñez, estará con nosotros. Y el representante independiente Luis Raúl Torres, se sienta a la mesa también en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y, por supuesto, por esta semana y por algunos días adicionales, creo. Ivonne Lozada se sienta a la mesa en sustitución de Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas de hoy 25 de enero del 2023 son las 8 y 1 minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas
1: sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy y comienzo precisamente con un tema que hemos estado discutiendo en varias ocasiones en este programa y se refiere a los recaudos de los partidos políticos y de los candidatos a distintos puestos electivos y no debe sorprender a nadie que Pedro Pierluisi sigue adelante claro, estaba bien adelante en el último informe ustedes recordarán que tenía 1.5 millones de dólares ya en la cuenta de banco depositados esperando que llegase el año eleccionario resulta que en solo una actividad y esto de verdad tiene que poner a temblar a cualquier contendiente político Tienen que poner a Máxime, los que estoy viendo en la oposición política, entiéndase figuras del Partido Popular Democrático, figuras del PIB y de Victoria Ciudadana, tienen que estar preocupados ante la capacidad que ha demostrado Pedro Pierluisi de recaudar fondos y en solo una actividad, Pedro Pierluisi recaudó 964 mil 160 dólares. Junto a otros dos eventos alcanzó el millón de dólares durante el último trimestre del año 2022. O sea, no estamos hablando aquí de todo un año. Estamos hablando solamente de un periodo de tres meses de octubre a diciembre, según datos que están ante la oficina del Contralor Electoral, el gobernador de Puerto Rico, superó en esos tres meses el millón de dólares recaudado. Eso significa que Pedro Pierluisi, sí, recuerden, se deposita dinero y claro, estas actividades también conllevan algunos gastos, así que también hay unas erogaciones de fondos. Eso significa cuando se deposita y se resta lo que el gobernador gastó para recaudar ese dinero. Que si el plato de comida, que si el alquiler del de salón en algún centro comunal, no, buste, esto debe ser en hoteles muy caros acá en la zona metropolitana. Pues cuando uno hace esa suma y la resta, lo que quedó en la cuenta de banco al finalizar ese periodo de tres meses es la friolera de 2.3 millones de dólares que tiene el gobernador en la cuenta de banco, ha chocado esperando que llegue su contendiente. y Por supuesto, es muy posible que sepamos si va a tener una contendiente. Creo que la única persona que realísticamente podría retarlo en una primaria se llama Jennifer González, así que sería una contendiente. Y sabremos, supongo yo, que algo antes de la fecha límite para la radicación de candidaturas, que es en diciembre de este año 2023. Y ya, de paso, para quienes piensen que eso está muy distante, ya hoy es 25 de enero. Así que lo que le queda al mes de enero son seis días y posteriormente, pues de aquí a diciembre, ¿qué quedan? Diez meses, esencialmente. Así que en este periodo de diez meses, porque yo supongo que Jennifer González, si va a hacer una movida, no va a esperar hasta el último día para decir que va. En este periodo de diez meses nos enteraremos si Pedro Pierluisi va a tener compañera, de papeleta o retadora primarista. Y cuando veamos eso, cuando veamos ese anuncio, creo que va a pesar en la mente de Jennifer González y de su equipo de estrategia política esta información. Y yo estoy convencido, estoy convencido que Pedro Pierluisi estratégicamente está haciendo todo lo necesario para asegurarse de que Jennifer González opte, que ella decida que lo racional para su persona, para su carrera política, es nuevamente postularse como compañera de papeleta de Pedro Pierluisi a la comisaría residente. Porque si ustedes se fijan, no solamente es que está recaudando mucho dinero, es que lo está haciendo, digamos, hasta de forma ostentosa. Aquí no es solamente que él está recaudando ese dinero para tenerlo en la cuenta de banco y poder usarlo en su campaña. Es que cada vez que se hace una publicación acerca de la cantidad de dinero que él tiene en su cuenta de banco, él está enviando un mensaje y el mensaje que está enviando es yo tengo el apoyo de los donantes, yo puedo recaudar mucho más dinero, yo puedo recaudar un millón de pesos en tres meses. Y la pregunta es si Jennifer González puede hacer lo propio. Ciertamente no está haciendo lo propio. Tendría, yo creo, en este momento la capacidad de hacerlo. No sé por qué no lo está haciendo. Y si ella espera demasiado tiempo, eventualmente la decisión puede estar tomada por ella. Si deja que llegue el mes de octubre, noviembre, diciembre, y ella no ha comenzado a demostrar capacidad para recaudar dinero, líderes incluso dentro del PNP le van a sugerir que se mantenga en esa posición. E igual que esto, igual que estos mensajes que Pedro Pierluisi está enviando con su capacidad de recaudación de fondos, vemos a un Pedro Pierluisi y a un gobierno muy enfocados en inversiones de dinero, algunos podrían decir que en lugar de inversiones son gastos, pero que está desplegando la capacidad fiscal del gobierno, que de paso tuvo un recaudo en el mes de noviembre que superó por 110 millones lo que esperaba el gobierno recibir en fondos de contribuciones y está usando esa capacidad fiscal que tiene en este momento la cuenta de banco tan generosamente holgada como el propio Pedro Pierluisi en su comité de campaña, está usando ese dinero para, digámoslo de forma técnica y precisa, comprar votos. Por eso es que Pedro Pierluisi ha sido tan generoso con los aumentos salariales. Por eso es que está insistiendo en intentar invertir el dinero que ha estado por tanto tiempo a la espera de que se ponga a correr para la reconstrucción de los huracanes Irma María y hasta los terremotos. Y por eso es que uno ve el ritmo de anuncios que va haciendo el gobierno, el gobernador, sus jefes de agencia aumentando. Él está haciendo todo lo posible por tener todas las piezas del rompecabezas listas para que cuando llegue el año eleccionario pueda armar esa reelección suya a la fortaleza. ¿Hay alguien más haciendo eso? Bueno, si nos dejamos llevar por los recaudos reportados ante la Oficina del Contralor Electoral, tenemos que reconocer que no hay nadie más, nadie más, en el país que realmente lo esté haciendo. Pongo un asterisco, Jennifer González no reporta ante la Oficina del Contralor Electoral. Jennifer González reporta sus ingresos ante el Federal Election Commission. Y eso tiene unas fechas de entrega de informes que son un poquito distintas a las de la Oficina del Contralor Electoral. Así que habrá que ver si en estos últimos tres meses, cuando esa información se publique, si Jennifer González ha comenzado a acelerar el paso de la recaudación de fondos. Pero la última vez que vimos los números, creo que... Jennifer tenía algo así como un cuarto de millón de dólares frente a Pedro Pierluisi, que ya tenía 1.5 millones de dólares en la cuenta de banco para la misma fecha. Poniendo a un lado Jennifer, veamos algunas otras figuras de, digamos, partidos de oposición. La cuenta de banco, por ejemplo, de el candidato, persona que se menciona como potencial candidato, eh, Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba, a la gobernación por el Partido Popular Democrático, tenía por lo visto unos 25 dólares, 25 dólares en la cuenta eh, de banco. Eh, Carmen Maldonado, por lo visto, ha podido aumentar el balance en su cuenta de banco y tiene ahora unos 9 mil dólares, 9 mil dólares. Eh, y otra figura, digamos, eh, Manuel Natal, que se menciona como candidato a alcalde, tiene negativos 50 centavos eh, y así por el estilo. Pero estamos hablando de realmente candidatos que en este momento no están haciendo lo que deberían estar haciendo si realmente quieren tener una oportunidad de retar al gobernador en una elección general. Y eso pues apunta a algo que quizás muchos deberían ir dándole casco, y es que con estos números, con el control del gobierno, con la capacidad holgada que tiene el gobierno también propiamente de invertir y de comprar votos, prepárense para cuatro años más de Pedro Pierluisi, porque es que yo no veo cómo, yo no veo cómo en este momento hay una figura que pueda, al exterior del Partido Popular Democrático, o debo decir, al exterior del Partido Nuevo Progresista, montar una campaña exitosa contra Pedro Pierluisi. De verdad no lo veo. No veo que nadie en este momento esté haciendo el trabajo con la disciplina sistemática y estratégica que Pedro Pierluisi está desplegando día a día, trimestre tras trimestre, para lograr la reelección. La única persona pues que parecería tener la habilidad por más que nada el, y pongo esto entre comillas, el cariño que dicen que le tiene la gente a Jennifer González es la comisionada residente fuera de ella un reto serio externo a la reelección de Pedro Pierluisi, en este momento yo no lo veo y los números no lo revelan quiero tocar otro temita antes de irme a la pausa y es que se está debatiendo en la legislatura un proyecto de ley. Estamos hablando aquí del proyecto de la Cámara 1557 para nuevamente meterle las manos a los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Y este proyecto es del representante José Cheito Rivera Madera y plantea, entre muchas otras cosas, aquí quiere meterle multas de hasta 25 mil dólares, a los dueños de alquileres a corto plazo. Y quiero hacer la, la salvedad como siempre la hago. Mi esposa y yo tuvimos dos propiedades, dos apartamentos que alquilábamos en estas plataformas de alquiler a corto plazo. Y nos fue muy bien. Eventualmente vendimos esas dos propiedades para adelante a otras personas. En este momento no tenemos un apartamento, una propiedad que estemos alquilando en estas plataformas. Ni tengo ni he tenido relación comercial alguna con estas plataformas, fuera de que naturalmente alquilaba los apartamentos en ellas. Pero decir que he sido abogado de estas personas, que tengo alguna relación comercial, eso sería falso. Nunca ha sido así. Simple y sencillamente estoy mirando esto como analista de temas políticos, analista de temas económicos. Y cuando yo veo que este proyecto tiene la intención de que si usted tiene una propiedad y usted la está alquilando y está alquilando más de 30% de la propiedad, entiéndase, vamos a decir que usted tiene en su casa cuatro habitaciones y usted está alquilando una habitación. pues Eso sería, en teoría, presumo yo, 25% de su propiedad. Pues usted caería por debajo de ese margen de 30% que establece este proyecto de ley. Si está por encima del 30%, digamos que esa misma casa de cuatro habitaciones, usted decide alquilar dos habitaciones o usted decide alquilar la completa porque realmente como alguien que alquiló apartamentos en estas plataformas, le puedo decir que lo más que buscan los usuarios de estas plataformas son propiedades completas. Quieren tener la privacidad de tener un espacio en un destino donde no tengan necesariamente a la familia que vive en esa casa intrometiéndose en los asuntos del que está visitando. Quieren ser realmente huéspedes más que invitados en la casa de una persona. Eso es lo que más buscan los usuarios en estas plataformas. Pues si usted alquila esa casa de cuatro habitaciones a alguien que venga, usted entonces tendría que conseguir un permiso comercial para su propiedad. O sea, si su propiedad es residencial, que en la mayoría de los casos de estas propiedades son propiedades residenciales, usted tendría que cambiar el permiso para convertirlo en una propiedad comercial. Y, claro, eso se convierte de facto en una prohibición a los alquileres a corto plazo, porque en el momento en que usted solicite ese cambio de uso de su propiedad, se van a oponer todos los vecinos y hasta ahí llegó la cosa. Y entonces lo que realmente va a pasar, porque yo no creo que esto vaya a provocar que estas plataformas dejen de existir ni que gente que ha invertido en alquileres a corto plazo de pronto los cierre, lo que va a pasar es que vamos a llevar a muchas de estas personas a un mercado negro, los vamos a llevar a un mercado donde posiblemente no solamente no cumplan con esta restricción, sino que tampoco van a cumplir con el pago del 7%. Y entonces, pues claro, cuando los encuentren para eso supongo que estará la multa de 25 mil dólares para entonces realmente hacer que ese delincuente que se ha atrevido a alquilar su propiedad eh, pague 25 mil dólares y lo llevemos a la quiebra. De eso es lo que se trata este proyecto, de llevar a la quiebra a personas que han decidido invertir en una actividad económica que ha sido de provecho para el país. Y yo les voy a decir, y yo creo que ustedes saben mi posición sobre esto. Primero creo que esto es una intromisión del gobierno. Esto es lo peor. Lo peor de la manera en que algunas personas entienden se debe utilizar el poder del gobierno para sobreregular actividades económicas exitosas en el país. Y cuando alguien es exitoso en el país, como ese famoso cuento de los cangrejitos en una olla. Pues de pronto hay cangrejitos abajo que quieren arrastrar a la persona y no lograr que ese cangrejito se supere y llegue hasta la cima de esa olla. Pues eso es lo que yo creo que está pasando con estas medidas donde cada vez que hay una actividad económica exitosa, el gobierno entiende que tiene que meter la mano, que tiene que sacar más contribuciones, que tiene que prohibir, que tiene que regular, que tiene que crear el registro, que tiene que pedir el permiso. Y lo que acabamos haciendo es ahogando precisamente esa energía empresarial de personas que lo que quieren es poder invertir en su país. Y yo me pregunto, porque José Cheito Rivera Madera dice aquí, lo que estamos planteando, estoy citando, lo que estamos planteando es que si tienes una casa y estás rentando una habitación, no tienes ningún problema. El problema es cuando tienes la propiedad completa. Bueno, yo no sé si es que él nunca... Hablado con, con un dueño de estas propiedades, nunca se ha quedado en un alquiler a corto plazo, pero de nuevo la modalidad prevaleciente es alquilar una casa o un apartamento completo y entonces con este tipo de restricción de lo que estamos hablando es de nuevo o de llevar a las personas a incumplir con la ley y una vez están incumpliendo, pues quizás dejen de pagar también la planilla en la compañía de turismo o realmente a restringir y a prohibir una actividad. Y yo les voy a decir algo. Hay un secreto inconveniente en la industria de turismo que nadie menciona. Y aquí se dice mucho. Y yo creo, de paso, que el DMO ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que Discover Puerto Rico ha sido positivo. Yo creo que Brad Dean y todo su equipo de trabajo han hecho una labor extraordinaria de promover a Puerto Rico como destino turístico. Ahora, la realidad, y este es el secreto que nadie le dice, la realidad es que no tendríamos el crecimiento en el sector turístico en Puerto Rico. Los 10 millones de visitantes que vinieron a Puerto Rico el año pasado, no los tendríamos si no tuvieran dónde quedarse. Y en Puerto Rico llevamos años de años, si no décadas. Yo cuando era asesor de Aníbal, recuerdo que Aníbal Acevedo Vilá todas las reuniones de staff que eran semanales con su equipo en Fortaleza, él preguntaba acerca del desarrollo de habitaciones, porque él tenía una meta de aumentar en algo así como 10.000 el número de habitaciones de hotel que teníamos en Puerto Rico. Y en aquel momento nos quejábamos porque teníamos solamente 15.000 habitaciones. ¿Y saben cuántas habitaciones de hotel hay hoy en Puerto Rico? Cerca de 15 años más tarde, hay las mismas 15.000 habitaciones de hotel la manera en que el turismo realmente ha crecido en Puerto Rico es porque miles de personas y sí, algunos de ellos tienen más de una propiedad, pero la mayoría son personas que tenían una segunda propiedad y que con eso han podido salvarla, con esta actividad económica. Miles de personas dedicaron propiedades a hospedar personas que visitan de afuera. Y esa actividad económica no solamente ha hecho crecer la participación del turismo en nuestra economía, sino que también, y esto es lo que a veces los vecinos que se molestan no entienden, ha hecho que el mercado de bienes raíces en Puerto Rico, un país donde hemos perdido mil personas en lo que va de este siglo, que el mercado de bienes raíces, los valores de las propiedades de todos nosotros, no se desplome. Y cuando, de nuevo, uno ve que hay una medida legislativa que parece inocua y que el proponente, el legislador, dice no, lo que estamos planteando es pues que si usted tiene una habitación en su casa, eso no hay ningún problema, que usted la alquile. Pues cuando vemos esto y vemos que la realidad es que lo que se pretende es prohibir, tenemos que levantar la voz de alerta porque en este país yo creo que Primero, estamos sobrelegislados, sobreregulados y no aguantamos que el gobierno siga metiendo la mano en el bolsillo de los puertorriqueños que están tratando de echar para adelante, ni mucho menos decidiendo que porque hay que defender o los intereses de ciertos grupos económicos o porque hay que eh, simple y sencillamente negarle a personas la capacidad de que puedan echar para adelante en su país que entonces se pretenda restringir este tipo de actividad y muchas otras, muchas innovaciones cada vez que hay un cambio, cada vez que hay algo nuevo, la legislatura el gobierno pretende prohibirlo, sobre regularlo llevarlo a la muerte y eso es lo que hay que evitar en nuestro país vamos a la pausa, regresamos con Ivonne Lozada y mucho más de Sobre la Mesa soy igual escucha sobre la mesa por radio, Isla 1320, se sienta a la mesa, ma <risa> Marilú en la mente, se sienta a la mesa Ivonne Lozada. Ivonne, buenos días, ¿cómo estás? Mira,
2: bendito, un honor para mí, yo adoro a Marilú y yo, somos buenísimas amigas de hace muchos años.
1: Eh, Marilú es de lo mejor, de lo mejor, eh, y es una gran amiga y de verdad que ha sido para mí un placer eh, tener esta oportunidad de compartir con ella aquí a diario, pero... Y bon, estás tú aquí. El tema de los alquileres a corto plazo. ¿Cómo tú lo ves? O sea, yo, yo, yo lo traigo como, como tema puntual verdad, para, para discutir la sustancia de esta propuesta. Pero además, yo creo que ilumina la manera en que a menudo el gobierno se acerca a estos temas de distintas actividades económicas pretendiendo restringir, pretendiendo aumentar las contribuciones. De paso, este proyecto ni lo mencioné porque comparado con el tema de cambiar el permiso de la propiedad, esto resulta casi inocuo, pero quieren aumentar también el impuesto que pagan estas propiedades de 7% a 10%, encareciendo, por tanto, la, la actividad turística, encareciendo el hospedaje en un destino que ya de por sí muchas personas critican por ser tan caro. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, yo estoy en gran parte de acuerdo contigo, con unas diferencias que yo sé que cuando te las planteé, pues no podrías también igualmente coincidir. El problema aquí que se está tratando de resolver con penalizar un desarrollo económico que se da de manera orgánica, precisamente por la incapacidad del gobierno de planificar un desarrollo económico. En este caso, pues hablamos de, por ejemplo, San Juan. No planificas, pues, ¿qué pasa? Se da un desarrollo eh, económico, orgánico, a partir de los mismos ciudadanos que están en todo su derecho. Que hay una línea que un poco a mí me, me... ¿Cómo te digo? Que tengo que disentir de ella. A veces hablamos de los grandes intereses o de los intereses económicos y hay que hacer unas grandes distinciones. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Ana G. Méndez, eh, los ataques que podían haber a Ana G. Mendes porque eran estos intereses económicos y, y las grandes empresas. Y yo decía, pero o sea, ¿cuál es el ataque? Esto es una universidad puertorriqueña. Deberíamos aspirar a tener más empresarios puertorriqueños desarrollando proyectos como ese y desarrollando proyectos como estos otros de los que hablabas en el área del turismo donde tanto potencial hay de desarrollo. Así que yo creo que no es penalizar la la Dios mío, la respuesta a atender un problema de balance de unos intereses, de poder. Ahí está el arte de gobernar, en tratar de proteger y validar los derechos de unos y de otros, que no es fácil. Pero bueno, para eso están ahí.
1: Y, y promover la innovación también.
2: Promover la innovación en la medida en que tú no formes parte de un plan ordenado de desarrollo económico, esto va a pasar. Así que no me venga a penalizar ahora, porque yo estoy tratando de echar, de echar yo para adelante y de echar el país para adelante. Que surgen choques entre grupos, entre intereses legítimos de grupos, porque yo puedo escuchar unos reclamos de unos residentes también que son totalmente legítimos. Pero entonces, ¿dónde está el gobierno en tratar de balancear? estos estos intereses de ambos de ambos grupos que volviendo muy, mucho, muy bien está el interés tú de eh, empresario, de capitalizar los recursos que tienes para echar para adelante y que el país progrese. Pero bueno, es una es, es complicado, pero sí la, la respuesta no es venir a, a penalizar y regular sin sentido.
1: Ivonne, tú has dicho algo bien interesante y, y me trae de vuelta a mi pueblo natal. Mi, el pueblo de Levitown, el municipio número 79. Ah, qué
2: interesante.
1: Tú sabes que hubo un movimiento para que Levitown fuese. fuese? Mira, yo viví allí ¿Tú? en
2: algún momento de mi vida. Yo he vivido yo, la mayor parte en el área metro, pero estuve un par de años que viví en Levitown. ¿En Fue cuál? En la se... séptima.
1: Ah, también. la séptima. Yo, yo me crié en la segunda sección y nosotros nos creemos pueblo. Entonces, en Levitown se dio algo bien similar a lo que tú planteas. No hubo planificación de espacios comerciales. Se desarrolló como una comunidad que era solamente de residencias. Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente tuvo que ir adaptando y avenidas principales que lo que tenían eran casas, poco a poco esas casas se fueron convirtiendo en el colmadito de la esquina, etc. Ahora, todo ese proceso obligaba a los vecinos a ir a quejarse porque se le estaba al lado de su casa desarrollando un colmado y no querían esa actividad comercial ahí. Si tú con esto de los Airbnbs le pides que modifiquen el permiso de residencial a comercial, yo creo que eso puede ser un arma de doble filo, porque al, al principio quizás cambian el permiso y sigue siendo un Airbnb, pero si eventualmente deciden que ya no va a ser un Airbnb, que va a ser una barra al lado de tu casa y ya tiene el permiso comercial. O sea, la solución aquí incluso si se implementara como está planteando el representante Rivera Madera, me parece que podría ser peor que la enfermedad.
2: Así mismo es. estarías abriendo la puerta.
1: Y eso Así ha pasado bueno. mucho, muchísimo el levitado, en levitado, al punto de nuevo que hay avenidas completas ahora comerciales en un área que era enteramente residencial, pero igual había la necesidad de esos espacios comerciales. porque sí, hay, si,
2: sex, hay sectores que toda esa hilera que eran casas, toda la hilera son comerciales.
1: Exactamente. Así que Nada, yo, yo creo que es algo que, que realmente el, el gobierno tiene que reflexionar y, y tengo que insistir no solamente en que esto ha hecho que la actividad económica crezca en el país. Tú tienes que haberlo visto también, eh, en, como lo hemos visto todos, yendo por la isla. Ahora tú tienes turistas hasta... Y ayer hablábamos un poco de Mayagüez y la transportación pública. Ahora tú tienes turistas básicamente en los 78 municipios de Puerto Rico, hasta donde no hay un hotel hay un alquiler a corto plazo y esos son personas que van y se hospedan allí, quieren tener experiencia. Siempre uso el, el caso de las También. marías. Eh, eh, siempre uso el caso de las marías, ¿verdad? pero allí hay hospederías a corto plazo. La gente va y se queda y llevan. O sea, se distribuye esa actividad económica que antes se concentraba en Fajardo, Carolina y San Juan. Se distribuye a través de todo el país. Sí, sí.
2: El turismo se ha diversificado. En ese sentido. Y hay, y hay turistas que le gustan la experiencia de a pie. Vamos a salir del área turística y vámonos al campo, a la afuera del área metropolitana a experimentar lo que es este país.
1: Así mismo es. Bueno, Ivonne, pasando a temas eh, puramente y duramente políticos, parece que el Partido Popular ayer estaba pendiente al programa y estaba pendiente a lo que había dicho eh, Alejandro García Padilla, y bueno, de pronto dicen que han convocado una reunión de la Junta, pero tú me dices que no hay una convocatoria formal.
2: No, no, hay una convocatoria para reunir a la Junta sí. a discutir ah, okay. entre los asuntos la elección al presidente que se va a hacer, que ya se fijó que, se, que va a ser el 7 de mayo y la, eh, el evento del 26 de febrero que se ha mencionado que es para escoger a los miembros, a los delegados por acumulación de la Junta de Gobierno y a 16 delegados eh, por los distritos senatoriales, que son dos ahora, antes era una hora, entiendo que era una hora, son dos por cada distrito senatorial, pero no ha habido una convocatoria oficial, la gente no sabe cuáles son las vacantes, una convocatoria que diga, mira, convocatoria, el próximo 26 de febrero se estará eligiendo eh, la Asamblea del Partido Popular, siete delegados por acumulación. Y, en cada, y una convocatoria por distrito, en el distrito de San Juan, pues están hay disponibles, estarán, se abre a convocatoria dos posiciones para dos delegados que estarán representando el distrito de San Juan en la Junta de Gobierno, a su vez también podrán votar por siete delegados por acumulación, y, y la manera en que se va a hacer, entonces también una convocatoria con unas reglas de quiénes pueden participar y cómo.
1: Porque ¿Qué documentos repente, tienen que entregar?
2: ¿Qué documentos tienen que entregar? Entonces me enteré ayer que ahora corren dos delegados por, por ejemplo, por San Juan, pero no es que corran a la vez por todo San Juan, aparentemente dividen el distrito en dos y uno, unos corren por un distrito y el otro corren por una región, no distrito, por una región de San Juan y otro por la segunda región de San Juan, una cosa así que me parece extraña, pero todas esas reglas tienen que estar en la convocatoria, eso no ha pasado todavía, y ya hoy estamos a 25, esto es el 26 de febrero, que es lo mismo que te planteé, y si no va a haber una convocatoria hasta luego del lunes, que es cuando van a reunir a la Junta de Gobierno para todavía decidir sobre algunos de los asuntos que van a regir o relacionados a estas elecciones, pues entonces la convocatoria será después del lunes. Imagínate a tres semanas de si acá como como poco a tres semanas de las elecciones eh, que se están mencionando.
1: Una Esas elecciones de paso serían. Sería un proceso abierto, sería una asamblea. O sea, cuál sería el mecanismo de voto?
2: Lo único que te puedo decir es especulación y lo que uno escucha en la calle precisamente porque no ha habido información oficial del Partido Popular dando instrucciones en esas convocatorias de quién puede votar o no. Así que lo que tenemos son rumores, son chismes, son sugerencias, comentarios, interpretaciones a través de los medios formales y los medios informales a través de las redes. Sí he escuchado. Pero volviendo, esto no es eh, final porque no tenemos información oficial de que en la, en la elección del 26 de febrero sería, sería la asamblea del Partido Popular, los miembros de la asamblea los que estarían votando. Pero claro, eh, según la última información que, tenía, que teníamos, creo que de Jorge Colbert, todavía el partido no había terminado su reorganización. Así que no está todos, todos los miembros de esa asamblea no están eh, designados, no han sido electos, no están identificados. O sea, estamos a cuatro semanas, no están identificados ni los que pueden votar, ni de qué universo, ni cuáles son las reglas, ni cuáles son las vacantes, eso todavía no está claro.
1: No están todos los que son, ni son todos los que están, básicamente. Incluso ayer, de paso, a mí, a mí me envió un amigo, y con esto no podemos ir a la pausa, a mí me envió un amigo una, una imagen de una papeleta de una persona que corrió para el distrito senatorial de Guayama eh, y que ahora eh, se identifica como miembro de Proyecto Dignidad. O sea, corrió para en la primaria. Sí, 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 por, por el Partido Popular. Entonces oh, lo traigo porque es que en esas listas, como tú dices, en la medida en que la reorganización no se ha terminado, en esas listas puede haber gente que ya no se identifican como.
2: Exactamente. Y así es. Y así o es. Que
1: murieron, o que murieron o que se fueron del país. Entonces, tú pensar que en tres semanas se va a convocar una asamblea que no se sabe dónde va a ser. La gente tiene que planificar que si alguien está de vacaciones, O sea, no sé. Mira. Pero, creo que es un desorden. Pero Ivonne, tenemos que irnos a la pausa. Vale. Me dices eso que me ibas a decir ahora cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa. Por Herrera. Estamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, sigue sentada la mesa Ivonne Lozada. Ivonne, tú ibas a decir algo sobre la aparente desorganización del Partido Popular Democrático frente a este proceso para elegir unos escaños en la Junta de Gobierno, que por lo que tú me estás diciendo sería una votación ante una Asamblea General el 26 de febrero. O sea que. Lo
2: veremos, vamos ¿sí? a saber el lunes.
1: Pero bueno, como mínimo debería ser la Asamblea General. Si es algo más, si fuese votación por colegio, pues eso es aún más complicado. Pero tres, cuatro semanas para organizar ese proceso de convocar a los miembros de esa Asamblea, saber quiénes son efectivamente miembros de la Asamblea, quiénes siguen siendo, quiénes han muerto, quiénes se han decidido afiliar a otro partido, pues me parece que es... Bastante difícil en tan poco tiempo. Eso puede ser parte de la estrategia, que empecemos a decir que es muy difícil, que hay que posponer para seguir aplazando y ellos seguir reteniendo el poder al interior del partido. Pero yo empato esto, esta manera, esta estrategia por, por inercia, por incompetencia. Y, y te pregunto si tú crees que uno puede ganar la gobernación de esa misma manera. No. Porque... porque yo, yo veo que, pues sí, tú puedes lograr esta meta chiquita de mantenerte en la presidencia, pero yo creo que para ganar la gobernación, y lo empato con otra noticia, frente a un tipo, lo digo coloquialmente, no, no quiero usar la palabra despectivamente, frente al gobernador, que tiene 2.3 millones de dólares, ya ha chocado en la cuenta de banco, que eso el día que entre el pareo se convierte en 4.6 millones de dólares. Pues, pues es que están son. Luis está jugando ajedrez y José Luis Dalmao está jugando Parchisi eh, o Dama. Tú sabes, eh, eh, están en dos niveles totalmente distintos. En dos universos diferentes.
2: No, ciertamente. Digo, hay que eh, aceptar que el gobernador está en una posición de ventaja porque tiene todos los contratistas del gobierno y ya sabemos eh, dónde está el dinero. Pero eh, en el en caso del Partido Popular, mínimamente. O sea, si no has demostrado la capacidad para gobernar un partido un partido como el Partido Popular, que tenía de tradición, que no ha tenido la transparencia, que no han fiscalizado como han debido fiscalizar, que no han podido ni siquiera recaudar para el Partido Popular. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si no puedes gobernar el Partido Popular, si lo, lo que tenemos hasta ahora es un desastre, después de cuánto te lleva uno o dos años, estamos entrando al tercer año el cuatrenio. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Si no puedes gobernar así en esto chiquito, ni se te ocurra pensar que puedes administrar algo más grande. Eso explica también unas deficiencias en otras áreas, en otras esferas políticas. ¿Cómo cuál? Pero bueno, bueno eh, eh, me estás poniendo en aprietos aquí. <risa> Bueno, eso se trata bueno, yo creo que, yo creo que eh, el presidente del Partido Popular eh, tiene de mucho más de lo que él puede manejar tanto en eh, la presencia del Partido Popular como en el Senado de Puerto Rico
1: O sea, ¿tú crees que no debería ocupar ninguno de los dos cargos?
2: Yo creo que es grande, que es demasiado, demasiado O sea, una de las reacciones y de las razones por las que yo podía entender su actitud, por ejemplo, cuando a mí se me despide del Senado, es que estaba totalmente abrumado. Eh, no tiene control, lo siente, tiene mucha presión, encima es demasiado para él, sobre todo el manejo de issues de política pública a nivel nacional, que no era lo de él. Él viene de ser un, un senador de distrito y no precisamente se le reconocía por ser una, peli, una persona eh, ducha o que estuviera en temas de política pública social, él ha atendido unos temas de salud y eso, pero es, es demasiado por lo menos lo que ha probado hasta ahora es que le quede enorme, le quede enorme pero anyways, estabas hablando también, mira qué curioso esta semana eh, tú mencionaste ahorita y esta semana se había mencionado a William Villafañez eh, para comisionados residentes. Cuando se le preguntó al gobernador Pierre Luisi si respaldaba una posible candidatura del senador de PNP William Villafaña para comisionados residentes, el gobernador contestó que no era tiempo para hablar de candidatura y, y yo digo gracias a Dios que no es momento para hablar de candidatura porque ya tiene dos millones de dólares recaudados en su campaña a la gobernación si no hablamos ahora ¿cuándo? y ciertamente el, el que el comiencen a circular nombres para la comisaría residente, los recaudos a este nivel de Pedro Rosselló eh, la mención obviamente han obligado a salir a salir de, no del closet, pero del silencio a los candidatos a la presidencia y a la gobernación del Partido Popular ciertamente ya comenzó la época electoral para el 2024, la carrera.
1: Bueno, yo creo que el gobernador probablemente quiere matar cualquier especulación en cuanto a un William Villafañe para la comisaría residente, sino por cualquier otra cosa, porque implicaría eso que Jennifer González no está ocupando esa candidatura, ¿verdad? Yo no creo, conociendo a William Villafañe, yo no creo que él vaya a retar a Jennifer González. Por tanto, eso presupondría el que ya Jennifer González ha tomado una decisión acerca de aspirar a y eso pues traería unos problemas para el gobernador, sin duda.
2: No, yo creo que Villa, Villafaña es mucho más inteligente que eso. Él se va a mantener calladito, que puede poner, correr, mover. Eh, poner a correr rumores para tantear, porque ya es hora de tantear hace rato, para ver el terreno, si está fértil, pues sí. Pero él, él es mucho más inteligente que eso. Él tiene que esperar a que la comisionada residente dé un paso adelante y libere la posición a la comisaría residente en Washington antes de, de tirarse.
1: ¿Y cómo tú ves, en, en fuera del tema económico, pero incluyéndolo, y esto no lo hemos hablado fuera del aire, así que me, me interesa saber tu, tu posición, eh, ¿quién tú ves como el candidato o la candidata que en este momento en el Partido Popular más se está destacando de cara a, a una posible contienda por la candidatura del PPD para la gobernación?
2: Mira, destacando, porque están, han estado bastante callados, o sea, el nivel de, de approach de ellos ha sido bien interno, no tan eh, público a nivel isla. Así que a nivel interno, por las comunicaciones que yo recibo, quien ha estado hace un par de semanas bien activo, yo recibo todos los días una comunicación del alcalde de Villalba. Todos los días. ¿Dónde está? ¿Qué está diciendo? ¿Con quién se reunió? Y eso te deja eh, ver que ya él, ya él decidió qué es lo que va a hacer que se está reorganizando para ver cómo va a hacer la, la... cómo va a comunicarlo al país, según él pidió que lo estaría eh, comunicando en febrero su decisión de si va a aspirar para dónde. Eh, pero a mí me parece que ya él tomó una decisión. Sí vimos a la, a la alcaldesa de... de Morovis, Carmen Maldonado, que hizo un anuncio el viernes. Sabemos también que se ha escuchado Jesús Manuel Ortiz, que siempre se mantiene en la discusión pública, más, más que como candidato desde de su posición en la legislatura. Pero el que se está moviendo como candidato es el alcalde de Villalobos.
1: Interesante. no Y si dice que va a hacer un anuncio al país sobre su decisión en febrero, pienso que la... Pienso que al país no le va a interesar mucho si regresa a la alcaldía de Villalba, ¿verdad? O sea, le interesará a la gente de Villalba, está chévere. Claro. O sea, que si ya tú me estás diciendo, yo voy a hacer un anuncio al país sobre lo que voy a hacer, es que va a tener repercusiones para el país. Y, y pienso como tú que tiene bueno. que ser que va a anunciar la candidatura a la gobernación. Ahora, más interesante va a ser ver si él decide anunciar esa aspiración y a su vez la aspiración a la presidencia. Y pienso que si lo hace en febrero es casi inevitable. Que tenga que, que ponerse los pantalones y decir, pues mira, voy para adelante también para la presidencia. No, no hay, o sea, no, no veo un escenario donde él pueda hacer ese anuncio para la misma vez decir, pero no me interesa en este momento hacer el trabajo que le hace falta al uh -huh. Partido Popular. Creo yo. No, claro. no sé si tú lo ves de otra manera. No
2: lo veo, lo veo igual que tú. Eh, vamos a ver. Vamos igual, a ver qué.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isa 1320.
2: Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien se está, como ustedes saben, se está tomando unos días esta semana muy merecido. Y hoy, como todos los martes, nos va a acompañar, bueno, sustitución del senador Rafael Bernávez. Hoy en, me acompaña el representante Bernardo Márquez y el licenciado Rafael Anglada. Buenos días a ambos. Eh,
3: buenos días, Ivonne. Buenos días al compañero colega y al pueblo de Puerto Rico, siempre
2: agradecido del espacio. Anglada, un Mucho placer gusto. también tenerlo aquí en, en, en esta mañana. Parece, yo, yo no sé qué decirle cómo está este país y la opinión de ustedes, pero eh, a juzgar por los medios y la empresa New Fortress Energy parece no poder salirse del centro de la controversia, una tras otra. Hoy eh, leímos en los medios que la Junta de Supervisión Fiscal le imputa... A la Autoridad de Energía Eléctrica, incumplimiento del contrato que mantiene con New Fortress Energy, a la que le está precisamente reclamando una deuda de 34,5 millones de dólares. La Junta de Supervisión Fiscal le está diciendo a la autoridad: pruébelo. pruebe que esto no fue por culpa suya y por incumplimiento de contrato. Pero aparte de ese asunto que me gustaría que me comentaran hoy, no es la primera vez que se plantea un issue de conflictos de interés con el eh, bufete O'Neill y Borges. De hecho, la semana pasada se presentó una moción de descalificación alegando que O'Neill y Borges está de Catcher y Pitcher, en este caso representando a New Fortress Energy mientras es abogado la misma vez de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero vamos a ver por dónde por dónde empezamos, ustedes me dicen.
0: Eh,
3: bueno, yo puedo puedo hacerle un comentario. No, yo no escucho a Anglada, que no sé si es que no, no está conectado. ¿Anglada está pero,
0: Sí, estoy aquí.
3: Ah, ok, vale, disculpa, es que ahorita no, no lo he escuchado. Ok. Eh, nada, por pues lo, que, lo que podemos decir, ¿no? Acaban de convocar a una. Eh, a unas expresiones que parece que va a ser la fortaleza sobre el tema de la privatización de la generación eh, y, y pues precisamente muchas de estas interrogantes con, con New Fortress y con el consorcio que se está creando para eh, para la generación eh, de energía y la, la privatización de, de esa operación eh, pues son las que hemos estado levantando eh, y las respuesta de los funcionarios públicos a cargo, el director de las alianzas público Privada el, el gobernador interino en su momento cuando Piolis estaba fuera el secretario de Estado, eh, y otros, pues, ha sido que, que no nos preocupemos. este Incluso el presidente de la Cámara, ¿no? Los presidentes legislativos que favorecieron esto, eh, ha, ha sido que no nos preocupemos, que precisamente eh, esos señalamientos de... Eh, reclamos entre New Fortress y la Autoridad de Energía Eléctrica, esos potenciales conflictos de interés han sido todos subsanados y están todos atendidos, que lo que tenemos que tener un poquito de paciencia a que el proceso culmine para cuando ya todo esto esté aprobado y sea irreversible y no haya manera eh, de levantar la voz y de eh, cuestionar y de lograr modificaciones, eh, pues que entonces ahí es que nos enteraremos. Eh, y, y pues, de nuevo, eh, esto es una, un otro capítulo, ¿no? Eh, el reportaje que se plantea de eh, los señalamientos que está haciendo la, la Junta de Control Fiscal eh, y a otros, ¿no? a eh, Señalamientos previos que se han hecho en otros reportajes periodísticos, en, en otras comisiones legislativas, eh, donde pues hemos levantado banderas sobre cuáles son eh, las condiciones. Eh, y los elementos de esta transacción y cuál va a ser su impacto eh, para el gobierno de Puerto Rico y en última instancia eh, para cada una ¿verdad? De, de, de los consumidores y las consumidoras eh, de, del sistema eléctrico de Puerto Rico que es todo el mundo ¿no? así que, que es sumamente problemático y, y pues aparentemente ya esto lo que era un secreto de voces pues hoy se va a hacer oficial eh, y estaremos viendo ¿no? el monstruo de, de contratos eh, y sus implicaciones eh, en, en, en unas cuantas
0: horas Ya. Eh, Ivonne, y para añadir a lo que plantea el compañero representante eh, tú has mencionado a un importante bufete civilista eh, controlador de la milla de oro que obviamente está en todas las esquinas de esta de, esta otra, de, de este negocio o esta controversia eh, me parece que violando el canon 23 de los cánones de ética profesional a los efectos de que uno no puede estar en, en esquinas distintas del mismo pleito
2: de catcher y pitcher perdón de catcher y pitcher
0: claro, claro y, y fíjate que quiero adelantarme a que en el tema de ciertos testigos, en el caso de, de Sixto George, es probable que eso también pueda tener consecuencias en el ejercicio de la profesión de la abogacía de ciertos testigos. Eh, pero estoy mezclando dos temas. En el tema de la energía, hemos, hemos conversado anteriormente que aquí eh, el PNP y hasta cierto punto eh, la alta burguesía adecuadamente representada por la milla de oro ha destruido al principal sindicato puertorriqueño en la historia de Puerto Rico, en el caso de Lautier y se han repartido la comida este como si estuvieran en una, en una fiesta eh, bucólica eh, se ha repartido la, la fiesta y al extremo de que ahora le pasan la generación eh, a una empresa que le debe millones de dólares, decenas de millones de dólares a la corporación pública, en otras palabras, al erario del pueblo de Puerto Rico.
2: Yo tengo para un poco aclarar y darle información al público que no sabe quizás de qué se trata. La pasada semana, RID Master Enterprises, que es uno de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica en el caso de la quiebra, que se está llevando bajo las disposiciones de promesa. Está este, este acreedor presentó ante el Tribunal Federal una moción de descalificación contra Onili Borges, alegando que el bufete representa a la Junta de Supervisión Fiscal como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica y del Gobierno, que es abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, pero a su vez está Onili Borges está registrado como cabildero de New Fortress, una de cuyas subsidiarias es a la que se le extendió el contrato ahora, o por lo menos que se arrumara, ya sabremos, para operar las plantas de generación de energía, propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no tan solo eso, ellos también aparecen como cabilderos de ecoeléctrica y AES. Según los procedimientos en el tribunal, el contrato con la subsidiaria de New Fortress para administrar y operar las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica va a pasar ahora a la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal, cuyos abogados, digo, la firma del gobernador, cuyos abogados, él y Borges, son los mismos que los de New Fortress Energy. O sea, alguien no lo está viendo. Lanzador y receptor jugando todas las bases. Van a estar representando, como les dije a la vez, tres suplidores de energía, New Fortress Energy, Ecoeléctrica y AES. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ustedes contésteme. Ellos se sientan a negociar con ellos mismos. Te vas a un lado del escritorio, te planteas las condiciones y te mueves para el otro lado y te contesta a, a ti mismo. Y están ¿Y asesorando a las dos partes en cuanto al mismo contrato.
0: Y se te olvida un pequeño detalle, perdona, perdona, Bertito, se te olvida lo más importante, es que Pedro Pierluisi toda la vida fue partner de Onili Borges. Vamos a decir que es un partner en remisión, en descanso. Quería añadir eso, perdonen.
2: Bueno, y no tan solo eso, que eh, su hijo trabaja eh, con Onili Borges, que también, con abogados y cabelderos, que también de AS, que, como dije, y de Cuela entrega. Estas son dos entidades, estas dos entidades son las compañías privadas que operan plantas de generación y que pretenden negociar con la Autoridad de Energía nuevos contratos para suplir energía. ¡Qué casualidad!
3: Sí, definitivo. Y yo, yo pienso que por algo por algo nos han mantenido a oscuras en esta discusión. ¿verdad? Si no hubiese muchos chichones y, y muchos problemas que levantar y, y muchas preguntas que contestar aquí, eh, pues no habría temor con que se conocieran aspectos básicos de, de lo que está ocurriendo así que me parece que vamos a estar entrando ahora y que el país se tiene que preparar eh, para un proceso similar al que ocurrió con luma eh, en donde en la medida en que más vamos eh, conociendo de lo que se, lo que se pactó ¿no? eh, sus implicaciones, eh, sus condiciones, su efecto eh, alenario del pueblo de Puerto Rico y todos los intereses que están detrás de ahí y cómo es que se llega a, a prevalecer eh, y bajo eh, ¿verdad? bajo qué eh, preferencias eh, y, y ingresos, etcétera, eh, pues es lo que vamos a estar enterándonos pronto, eh, ya cuando la información salga, cuando las comisiones legislativas puedan sentar a las partes implicadas y cuando ya no haya manera de seguir invocando la llamada confidencialidad que han invocado al momento. Ayer yo le compartía a la periodista Mary Méndez de este espacio de Radio Isla eh, que habíamos hecho una petición de información, eh, no solamente del contrato, eh, sino también de quién estuvo asesorando. Eh, al gobierno en, en ese proceso y a la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Alianza Público-Privada eh, y también eh, copia de las actas eh, de, del Comité de Alianza y, y de la Junta de Directores, eh, copia de las grabaciones. Todo eso, por ley, se supone que sea que sea público. así que ¿Pero el representante
2: de... ha habido alguna respuesta contra, eh, con relación a ese requerimiento de información y de documentos?
3: Bueno, ese requerimiento lo hicimos ayer eh, y tengo que decir dos cosas primero que el, que el requerimiento que yo hago bajo ley 141 lamentablemente le da 10 días a la parte para contestar el director de las alianzas público-privadas el licenciado Fermín Fontares nos contestó recibido eh, así que supongo que en algún momento nos estará proveyendo una respuesta eh, ¿verdad? complementada con los documentos solicitado. Eh, pero además de eso, yo llevé el, la petición al cuerpo de la Cámara de Representantes en la sesión de ayer. Llevé el requerimiento al cuerpo porque el cuerpo tiene facultad para requerir una inmediatez mayor eh, para que la petición se hiciera en tres días y viniera ya no mía en mi carácter individual, sino de la Cámara de Representantes. Y eh, tengo que decir que quien objetó la petición de información que hizo este servidor fue el Partido Popular. <ríe> Porque si se objeta en el cuerpo la petición de información, entonces se tiene que erradicar mediante el mecanismo de resolución que toma semanas y a veces meses que se tramite en la Cámara de Representantes. Si se hace a viva voz en el cuerpo y nadie la objeta, se aprueba al momento. Lamentablemente, un representante del Partido Popular presentó objeción y el presidente de la Cámara consumió un turno para decir eh, que ya pronto el gobernador iba a estar aprobando el contrato y que eventualmente él se iba a encargar de que esa información eh, fuera pública, pero que por el momento, por requisitos de ley, se tenía que mantener confidencial, que es lo que estamos diciendo desde antes, eh, de la semana pasada, que no es cierto, que lo único que la reglamentación de la autoridad eh, establece que es confidencial, son cosas que estén protegidas bajo los secretos de negocio eh, o información propietaria del proponente. Pero si eso es confidencial, eso no tiene que invocar la parte ¿eh? y eso no impide que nos entreguen toda la información que se está pidiendo y que se tache de esa documentación aquello que se está planteando que es confidencial. Eh, pero es absurdo, totalmente absurdo y risible que nos digan que nos van a dar la información. Eh, ya cuando esto esté concluido y ya cuando no haya manera de que eh, organismos eh, gubernamentales, legislativos, ciudadanos eh, podamos levantar todas las preguntas que, que tenemos al respecto y, y llegan al colmo de decir que todas las preguntas han sido atendidas o pues claro, las pocas que se han podido hacer porque no tenemos la información para elaborarlas son preguntas que hacemos desde la distancia y desde lo poco que conocemos de eh, New Fortress, de Onili y Borges y del el resto, ¿no? de la madeja eh, de intereses detrás de la transacción.
2: Esto es un mal precedente porque erosiona precisamente el poder eh, de fiscalización que tiene la legislatura, que es una de las principales responsabilidades que tiene de fiscalizar al ente ejecutivo. Y hoy se podría estar convirtiendo en académico porque muy bien pudiera estar el eh, gobernador Pierre Luis anunciando que firmó un contrato que ustedes ni siquiera han tenido la oportunidad de ver, de saber, si están eh, la otra pa la parte contratada está cualificada, bajo qué condiciones, qué cuantía, la amplitud de la delegación de responsabilidades que se le está dando, sobre todo cuando se está cuestionando tanto el historial de New Fortress.
3: Y con el historial de Luma, que es lo otro que hemos dicho. cómo es que aquí sí. hemos estado eh, sí. dos años eh, diciendo lo malo que es el contrato de Luma y lo terrible que fue que se aprobó eh, aceleradamente y sin transparencia y que eso no pactó unas cláusulas que son terribles y, una, y a un costo enorme, etcétera y que también, pues tengo que decirlo eh, el, en la propia delegación del Partido Popular ha sido muy vocal al respecto eh, pero uno pensaría que entonces cuando vas a tener la oportunidad de no cometer ese error nuevamente eh, pues entonces no lo vas a cometer y vas a tomar las previsiones que se tienen que tomar, pero entonces aquí votaron a favor eh, con sus representantes eh, en el comité al momento de, de que se evaluara el contrato, y entonces ahora, cuando otras delegaciones legislativas están pidiendo información, se objeta, porque en su momento se va, se va a saber. O sea, es totalmente eh, contradictorio eh, que, por un lado, se denuncie, se fiscalice y se exija la cancelación del contrato de Luma, y por el otro lado, eh, se le pida al país paciencia eh, y confianza total en el trámite que se está llevando a cabo con con esta con este consorcio, con New Fortress, y la privatización de la generación.
2: Eh, así mismo. Eh, Danglada, no sé cuál es su opinión con relación a esto, pero también con la experiencia que vivimos, como dice el representante Márquez, la, eh, la experiencia que ya vivimos con Luma, que todavía eh, estamos en el tribunal impugnando eh, la extensión del contrato que violaba precisamente las, las condiciones pues, bajo las que se había firmado el contrato original y se está en el tribunal por eso, hoy podría ser académico, ni siquiera la legislatura ni el país tuvo la oportunidad de evaluar este contrato y de fiscalizarlo sobre todo con el historial de New Fortress, que no tan solo está el issue del conflicto de interés que hay con el bufete O'Neilly Borges, pero también en New Fortress se vio en una controversia hace unos pasados años eh, con, con la construcción de un terminal de gas natural en la Bahía de San Juan sin contar con los permisos de la Comisión Federal de Energía. Dejando a la comunidad a ciegas con respecto a la seguridad de sus operaciones. Miren lo que ocurre que, y esto viene, eh, es la expresión de New Fortress según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Y es que New Fortress le explica y admite a sus propios inversionistas que había construido las instalaciones de este terminal de gas natural para que no cumplieran con las definiciones de la Comisión Federal de Energía de lo que de se definía como un terminal de gas natural licuado. O sea, que ellos lo construyeron y lo definieron de manera que pudieran burlar la reglamentación de la Comisión Federal de Energía. De esta forma hicieron una interpretación legal para eso mismo, para burlarse y no regirse por la agencia reguladora cuando planificó este negocio en Puerto Rico. Pero eh, la Comisión Federal de Energía dice, miren, jeje, esto no ustedes no tienen los permisos y tú me tienes que mostrar causa de por qué no cumpliste con los permisos. De todas maneras, esto fue el tribunal y el tribunal le dio la razón a la Comisión Federal de Energía. Así que este es el historial de New Fortress. Aparte de hoy también, la Autoridad de Energía Eléctrica le está reclamando eh, unos 34.5 millones eh, a New Fortress y da la impresión de que la Junta de Supervisión Fiscal, pues a quien defiende a New Fortress, que by the way, tienen el mismo abogado, así que dan glava
0: es que todo esto es una, una transacción de familia eh, cuando el gobernador habla de todos los de todos los criterios que hay que vencer para que para que se dé por bueno un contrato está hablando de diversas entidades todas controladas por el pnp por la rama ejecutiva e indirectamente por la junta de control fiscal e indirectamente por el bufete de Bonilla y Borges. O sea, que esto es, eh, el, el fraude ha sido consumado. Yo creo que le queda a la ciudadanía la, el derecho a, 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 la, a la protesta y además añado yo un tema que no deja de ser un poco controversial el boicot a la energía eléctrica hasta donde uno pueda hacerlo. Ejemplo, ejemplo, todos los gastos superfluos que todos nosotros los puertorriqueños ejercemos en nuestros hogares. Eh, eh, los gastos superfluos que ejercen los municipios y las agencias de gobierno. O sea, en los municipios... Todos los municipios están en quiebra 11 meses y medio al año, pero resulta que en Navidades hay que hacer un encendido de Navidad y todo eso es botarata de energía. Yo por lo menos duermo con abanico, yo no duermo con aire acondicionado, yo no vivo en una casa eh, eh, con aire a, a, a todo fuerte 24 horas al día ni tengo oficina con aire acondicionado, o sea, si cada uno de nosotros utilizara el criterio de eh, lo que yo llamaría el boicot hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Obviamente los hospitales no van a estar en boicot, etcétera, ¿verdad? Pero por ejemplo vamos a tomar el caso de los tribunales estatales. El Tribunal de Caguas parece parece un mausoleo. Parece un sarcófago, todo con aire a, a fuete de 24 horas al día. Eso es gastar dinero de gratis. Eh, en lo, lo, que, lo que se descubrió en Monteatillo los otros días, 100 apartamentos sin inquilinos, con aire y luz puesta 24 horas, porque eso es importante para que se custodie la droga y las armas de fuego en Monteatillo con la connivencia, con la convivencia de las respectivas administraciones privadas de esos residenciales públicos pagados por el contribuyente puertorriqueño. O sea, lo que yo estoy planteando es, ¿vamos a jugar pelota dura? Pues vamos a jugar pelota dura. Vamos a jugar con bola de sporting, como decíamos antes. Vamos al boicot selectivo para dejársela en la mano a estos trubanes y estos pillos y estos asaltantes. Bueno,
2: ciertamente ahí se, nos que, acaba, sí. se nos acaba el tiempo sí. en este segmento, pero Anglada, tengo que estar de acuerdo con usted. El, este país, este gobierno tiene las prioridades trastocadas y ya lo vimos cuando se desembolsaron y se distribuyeron unas economías de medio billón de dólares. En bonos, eh, que, en bonos, y ya ustedes lo saben, a empleados públicos sin ninguna razón a, a alguna, de sin ninguna justificación válida. Aquí hay personas que recibieron bonos de hasta casi 12 mil dólares, como si no hubiera necesidad en este país, como si no hubiera prioridades de atender el caso de violencia a las mujeres, violencia contra la niñez. Oigan, no sé, no sé por dónde andamos, pero eh, yo les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo durante la mañana de hoy. Nos tenemos que ir a una pausa, así que no se vayan, regresemos, regresamos en un rato aquí en Sobre la Mesa. Regresamos aquí Sobre la Mesa por Radio la 1320, yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Mariel Guzmán durante estos días. Y hoy se une a la conversación Aleisa Ginés, que es terapista especialista en Child Life y parte de la colección Paz para la Niñez. Buen día, Aleisa. Buenos días, buenos días. Aleisa, Saludo. ¿qué nos traes hoy? Eh, quería un poco hablar, queremos hablar del programa de Child Life eh, que está operando en el hospital pediátrico.
4: Eso es así. El programa terapéutico Child Life es un programa que trae la Fundación Hospital Pediátrico y la trae para trabajar con la salud emocional de los pacientes y los familiares que están durante la hospitalización. Y ese programa, que es un programa totalmente nuevo, e innovador, en Puerto Rico no existe otro programa como ese, a pesar que en Estados Unidos es un programa que sí está operando en los diferentes hospitales principales. Aquí en Puerto Rico, el hospital pediátrico es el único hospital que tiene ese programa que cubre esa área de la salud emocional que es tan importante para los pacientes y las familias en un evento de hospitalización, porque sabemos verdad que una hospitalización es algo que eh, siempre afecta no solamente la parte de la salud física, sino la parte emocional. Es un evento que interrumpe nuestras rutinas de vida, eh, distancia a los pacientes de sus seres queridos, de su entorno familiar, los limita en sus actividades placenteras o de juego. Y entonces, pues también eh, los pacientes y familiares están expuestos a nuevos procedimientos médicos. Hay mucha información que es nueva para los pacientes y cómo manejar todas esas emociones que generan una
2: hospitalización, pues ahí entra el programa Child Life. Eh, pero me dices que eh, apoyan, ayudan al paciente pedriático, ¿a todo tipo de paciente o cuál es, el, cuál es la población específica que ustedes están atendiendo?
4: Sí, nosotros trabajamos con una variedad inmensa de, de diagnósticos y de pacientes estamos en el hospital pediátrico y servimos a múltiples unidades del hospital eh, caminamos verdad todo el hospital y trabajamos con pacientes desde cero hasta 21 años que son los pacientes del hospital y eso es uno de los retos de nosotros como terapistas eh, poder estar siempre eh, hacer ese seguimiento prestos para atender la necesidad particular de cada paciente verdad cada paciente tiene diagnósticos diferentes, este, una composición familiar diferente, eh, la hospitalización afecta de manera eh, individual a cada uno. Entonces nosotros como terapistas poder entrar a los cuartos, poder hacer ese sentimiento de cómo estamos emocionalmente, cómo estamos manejando los miedos, que puede ¿verdad? generar una hospitalización, la ansiedad, el estrés, y entonces poderle proveer estos espacios terapéuticos donde los pacientes y los familiares tienen la oportunidad de expresar cómo se siente, se le pueden dar técnicas para manejar esas emociones y pues así es que nosotros podemos llegar a cada uno de ellos en particular. Así que
2: es, es eh, el programa eh, da servicio de Child Life dentro del centro pediátrico. Eh, sí. tanto al, a los niños, a la niñez, a los, a los niños que eh, están padeciendo algún tipo de condición, enfermedad, sí. pero también a la familia, me dices. Sí, bueno, es que cuando,
4: ¿verdad? A los padres,
2: eh, cuando un hijo
4: cae con alguna enfermedad o, o tiene algún accidente, eh, los padres se afectan también emocionalmente. Es un evento traumático para ambos, para el paciente y a veces mucho más para los padres. Y entonces nosotros pues entramos a darles también ese apoyo emocional a los padres. Nosotros dentro de la variedad de diagnósticos te puedo decir que nosotros trabajamos con pacientes que tienen enfermedades crónicas, que son enfermedades eh, como el diabetes, eh, otras enfermedades eh, del sistema digestivo, que son recurrentes y las hospitalizaciones son recurrentes. Y entonces este paciente pues usualmente genera un, ¿verdad? A veces sentido de tristeza, de ansiedad, del estrés, porque realmente su vida cambia ante estos nuevos diagnósticos de enfermedades crónicas y nosotros poder estar ahí para apoyarles en el proceso, eh, motivarlos, eh, darles esperanza. Eh, darles alternativas también de cómo pueden manejar no solamente la hospitalización, sino qué hago cuando salgo del hospital también. Eh, realmente esa es parte de nuestro trabajo porque la salud en verdad es holística. No solamente es la parte física, sino hay un componente eh, emocional que afecta ¿verdad? cómo nosotros podemos hasta reaccionar a nuestro tratamiento físico y cómo podemos
2: cooperar con nuestro nuestro tratamiento Sí, okay. ciertamente cuando un familiar, sobre todo cuando es un pequeño en la familia, eh, que tiene alguna condición crónica, pues la padece el niño o el adolescente, pero la sufren todos en la familia. Eh, okay. Y ese sentimiento pues de impotencia, dificultad a veces de, y de la situación económica de poder manejar y en tiempos de pandemia, que complicó, que complicó precisamente el manejo de, de las condiciones de los allegados a nosotros y del de uh -huh. mismo apoyo que podría prestar la familia, sobre todo cuando tenemos tantos abuelos, eh, cuidadores de niños. Sí, eh, eh, parte del programa ¿verdad? es brindarle una
4: familiaridad, un sentido de familiaridad al paciente dentro del hospital, que el paciente pueda adaptarse, al ambiente hospitalario, eh, brindarles esos espacios para que ellos puedan hablar de sus intereses, que puedan hablar eh, de las cosas que les gustan, que puedan eh, participar en actividades que ellos disfruten, ¿verdad? Porque aparte de que te saquen sangre y que te cojan la presión y que tengas procedimientos hasta quirúrgicos, también nosotros brindamos ese apoyo que tal vez no están recibiendo, como tú dices, de familiares que puedan venir a visitarlo porque en medio de la pandemia pues eso está bastante limitado. Así que nosotros pasamos a brindarle ese sentido de familia a los pacientes y lo hacemos eh, en colaboración también con el equipo médico y los enfermeros porque ya somos parte del cuidado de salud de los pacientes y entonces pues hay una comunicación de de cómo vamos a brindarle la mejor calidad al paciente a través de los servicios y, y hay una comunicación con los médicos de cómo está esa, esa parte emocional y cómo nosotros entonces podemos entrar a ayudar en ese proceso.
2: Para entender el proceso y explicarle a los padres que nos están escuchando, si ellos están en una situación donde algún, uh -huh. algún eh, eh, menor en su familia, algún niño, adolescente, está enfrentando una condición crónica. Uh -huh. Uno. ¿Qué deben hacer? ¿A quién deben contactar? Después me habla de los servicios oportunidades en términos de las actividades que dan, de la preparación que dan, pongan previo una operación, un tratamiento y de las estrategias de afrontamiento y de apoyo. Pero inicialmente, ¿tengo un, un, un menor en mi familia? ¿Tengo un hijo, una hija con una condición? ¿Qué debo hacer?
4: Bueno, siempre estar... Eh... Consciente de que una condición física ¿verdad? va a tener un impacto en la parte mental y emocional del paciente y también hay que tomar en consideración la etapa del desarrollo que es algo que nosotros tomamos mucho en consideración que está viviendo esa ese paciente en la etapa en la cual se encuentra porque depende de la etapa de donde esté van a ser sus necesidades. Por ejemplo, Pero en términos tenemos. de
2: contactarlos ustedes, o sea, si quieren recibir ayuda y cómo se allegan a los servicios que ustedes ofrecen.
4: Pues nosotros estamos en el hospital pediátrico. Ustedes pueden este contactarnos a través de, de los mismos médicos, de los enfermeros, a través de la Fundación Hospital Pediátrico. Una vez estén en el hospital, pueden solicitar nuestros servicios, los servicios de Child Life de la Fundación Hospital Pediátrico y estamos aquí para servirle a todos los
2: pacientes que lleguen aquí al hospital Ok, una vez se Así identifican es. las familias que necesitan apoyo sí. en este sí. y en no situaciones importa, con... y no importa
4: si llega a sala de emergencia y necesita el apoyo emocional y lo identifica pueden solicitar el programa Shine Life de la Fundación Hospital Pediátrico
2: O sea que también puede ser entrando a emergencia que no entrando es solo emergencia. Y, okay, y dentro de los servicios, una vez estén allí para que puedan identificar servicios y oportunidades que incluyen el programa de Child Life, ya sea actividades eh, para sí, los nosotros,
4: niños. Sí, nosotros trabajamos a través del juego terapéutico, ¿la? Eh, depende de los intereses del paciente, siempre buscamos algún juego que, que sea placentero y de disfrute para el paciente, pero que también podamos trabajar con esos aspectos emocionales. A, trabajamos técnicas de relajación y preparación para procedimientos. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene un MRI, que con el MRI el paciente tiene que estar ¿verdad? tranquilo, quieto, no puede moverse durante el estudio. Nosotros entonces orientamos al paciente de cómo va a ser el proceso del EMARAY y le damos técnicas de relajación para que pueda entonces eh, pasar la experiencia y técnicas ¿verdad? para ayudarles a manejar el dolor a través de técnicas de respiración. Nosotros utilizamos mucho lo que son las terapias creativas. En nuestro equipo hay una arteterapeuta, yo soy danzaterapeuta y siempre integramos las artes dentro de, del proceso y pintamos con los pacientes y les ayudamos a expresar sus emociones. Son parte de las estrategias que nosotros utilizamos.
2: Caramba. Eh, con relación eh, a los servicios, también unos consejos que les puedas dar a los padres que están enfrentando situaciones como estas, consejos y herramientas para los padres que están encargados del cuidado de estos niños. Bueno, primero, verdad, que los padres siempre les digo que
4: es, verdad, momento a momento y que es válido a veces llorar, es válido a veces, este, sentirse frustrado es válido sentir incertidumbres porque son emociones que, to que todos atravesamos y a veces uno llora y se seca las lágrimas y continúa durante el proceso para el papá que esté presto a escuchar lo que lo que está expresando su hijo. A lo mejor lo expresa a través de las conductas, a lo mejor hay pacientes que lo expresan más verbal, pero que pre esté presto a brindarle ese momento de atención a su hijo y buscar alternativas de actividades fuera de su tratamiento para que no todo gire, no todo en la vida gire a través de la condición del paciente, sino que se puedan destacar otras áreas del paciente, donde el paciente pueda este, fortalecer su autoestima, donde el paciente pueda tener una relación con sus padres fuera de su tratamiento, más allá de eso. Así que buscar actividades que sean de disfrutes para ambos, y que puedan hacer un balance en lo, en lo que es el tratamiento y, ¿verdad? este una la carga, la carga, por supuesto, a
2: los padres. última, ya se nos acabó el tiempo de este segmento. Mm, okay. Conlleva, lo único, la última preguntita y cerramos. ¿Conlleva esto un costo para los padres que puedan eh, beneficiarse de este programa de Child's Life?
4: no es un programa que trae la Fundación Hospital Pediátrico y la Fundación verdad
2: Extraordinario. Eh, como como
4: dicen decimos es pesito a pesito, paso a paso con lo que, los donativos que, que recibimos, nosotros damos este servicio para todos los pacientes del hospital pediátrico de forma gratuita.
2: Pues Aleisa, gracias por el servicio extraordinario que están dando con el programa de Child Life del Hospital Pediátrico. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablamos con el representante Luis Raúl Torres sobre las controversias del día y no Fortress. Así que no se vayan porque regresamos sobre la mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320, yo soy Ivonne Lozada esta semana en sustitución de la colega Marilu Guzmán, quien se ha tomado un par de días libres esta semana. Y más adelante vamos a ver si podemos localizar al representante Luis Raúl Torres eh, para que nos comente sobre eh, las recientes informaciones que hemos estado recibiendo particularmente sobre el contrato de APP para la privatización, para la generación de energía eh, precisamente creo que hoy nos hicieron llegar información de que se ha convocado una conferencia de prensa del gobernador y el jefe de las APP sobre el contrato de privatización este contrato de privación, eh, privatización de la generación eléctrica de hecho ayer Pierluisi había dicho que probablemente en un, en un futuro inmediato se iba a estar ofreciendo esta conferencia de prensa y que no iba a dar información previo sobre eh, particularmente sobre los detalles de este contrato. Lo que sí anticipó es que podría firmarse el contrato ya que todas las entidades que tienen que ver, que dice él, que tienen que ver con él mismo, le han dado el visto. Bueno, así que supongo que eh, nos estaremos, eh, estaremos viendo ahora, estarán comunicando a las 11, lo que puede, con probabilidad, sea la firma del contrato de privatización de la generación eléctrica. Y me dicen que ya tenemos al representante Luis Raúl Torres en línea. Buenos días, Luis Raúl.
5: Muy buenos días, Ivonne. Buenos días al público que nos escucha en el programa Dígame la Verdad. Gracias por la oportunidad que me brinda de compartir contigo y con el público.
2: Estamos en sobre la mesa todavía. Ahorita viene oh. Mildo con <ríe> Dígame la Verdad. Pero bien, bueno, pero, eh, pero está, me está llega ahí, información mano, mano, de que se ha convocado mano, mano. para ver un poco que nos confirmas a las 11 de la mañana una conferencia de prensa del gobernador y del jefe de la de las APP sobre el contrato de privatización de generación eléctrica. ¿Tienes la misma información?
5: Sí, correcto. Sí, se supone que en un hotel de la de la Verde, eh, según información que tengo, parece que va a ser en el hotel en el hotel Vanderbilt donde conjunto a la, a la, Junta de Directores de la Autoridad de Lensa Público Privada y a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador se dispone a firmar el contrato y a anunciar algunas de las cosas que ellos entienden que tiene ese contrato y que van a tratar de eh, enfocar para decir que el contrato es bueno para Puerto Rico.
2: Pero hasta el día de ayer todavía se habían negado a dar detalles del contrato de la alianza eh, y decían que no lo iban a hacer hasta con que convocaran la conferencia de prensa, pero a mí me parece, o sea, ¿cuándo lo vas a dar? Después que lo firmen. Le han, han privado a la legislatura de una de las responsabilidades principales que tiene el cuerpo legislativo que es fiscalizar al ejecutivo.
5: Claro, más que, más que a la legislatura. Me parece que Ay, tener al pueblo de Puerto Rico a oscuras, a espaldas de un contrato que va a comprometer 100 millones de dólares anuales de lo que le pagamos a la Autoridad de Energía Eléctrica para que una empresa privada administre la, la generación de energía eléctrica, que eso es un costo por encima de las operaciones rutinarias que vaya a tener el área de generación de la compra de combustible y de la producción de energía, pues claro que, que es algo nefasto para el pueblo de Puerto Rico y de hecho me preocupa porque el gobernador va a decir hoy que esto tiene el concurso de la Asamblea Legislativa y esto tiene el concurso del presidente de la Cámara y del presidente del Senado, pero no de, de la mayoría de los legisladores porque aún dentro de la delegación del Partido Popular ha habido legisladores que dicen que ellos desconocen totalmente los acuerdos aquí firmados y que nunca los presidentes de Cámara y Senado le informaron. De, de esas acciones
2: Pues mira, él, él ya anticipó que esto debía estar firmándose precisamente porque ya según él, ya esto y que otra cosa, como tú dijiste, que esto no va a sufrir enmiendas él dice, dudo que se vaya a enmendar o modificar, porque ya viene con el visto bueno de la Junta de supervisión fiscal del negociado de energía, de las alianzas público-privadas, de la Junta, de la Autoridad de Energía Eléctrica y todas las entidades que han dado el visto bueno. Así todo que es lo, lo que tú usuario, dices.
5: Todos los usuarios, todos todo los usuarios que, que aprueban estas cosas por las leyes que ellos mismos aprobaron bajo la administración de Ricardo Rosselló y de la Cámara eh, de Johnny Mendy y del Senado de Tomás Rivera Chatz, pues todos los usuarios son los que han aprobado este contrato, definitivamente los que están empujando. La visión neoliberal de que eh, los servicios esenciales ya se los quieren pasar a la administración, al poder y al manejo de eh, los intereses de, de capital privado. Y eso, eso, esa es la visión. Y, y obviamente no me sorprende que todas esas partes estén debidamente alineadas porque aquí quien ha estado empujando la política de privatizar los servicios esenciales es la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Caramba, y esto se ha privado el país, ¿no? como tú dices, no tan solo a la, a la legislatura, al país de poder estudiar este contrato. En términos también de si la parte que va a asumir la delegación en la generación de energía tiene las cualidades está cualificado las condiciones del contrato, la cuantía, la amplitud de esa delegación, sobre todo cuando se ha cuestionado, porque se ha filtrado, porque no hay de otra, de que es New Fortress quien va a estar a cargo de esto. Y se filtra entre todas las controversias en torno a New Fortress, que incluso ha incumplido anteriormente con reglamentaciones de la Comisión Federal de Energía el conflicto de interés que estuvimos conversando hace eh, en un segmento anterior con el representante Bernardo Márquez y con Rafael Langlada, de que Onili Borges está jugando gacher y pitcher, porque si ese es uno de los asesores del gobernador que dice fírmalo, él está de abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, pero ellos están también de cabilderos de New Fortress.
5: Bueno, mira, eh, hay una demanda radicada por parte de los bonistas eh, en el Tribunal Federal de Quiebra una petición de que se declare en conflicto de interés al bufete Onil y Borges porque ha estado allí representando a Bonista, ha estado allí representando intereses del gobierno de Puerto Rico y a la misma vez a la Junta de Supervisión Fiscal cuando está representando también intereses de clientes. De hecho, este bufete tiene sus tentáculos puestos en todo lo que pueda haber con privatizaciones en Puerto Rico. Son asesores de la compañía A.S., son asesores de Coeléctrica, son asesores de New Fortress, son asesores de la gente de, de que va a, a privatizar la área de los muelles. Ellos asesoran aquí a todas estas empresas, a la misma vez tienen contrato con la Junta de Supervisión Fiscal, tienen contrato con el gobierno de Pedro piel Luis y con las agencias del gobierno. Y dime tú si estas gentes... Estos abogados que pertenecen a ese bufete no acceden a información privilegiada de un lugar y de otro que luego pueden usar para beneficiar a uno y otros clientes de acuerdo a los mejores intereses del bufete. Definitivamente mismo, ¿eh? esto, esto es grave para el país porque para que la gente lo entienda, lo que se trata es de que un solo bufete de abogados tiene contrato con toda esta gente que está envuelta en todos estos procesos representando diversas posiciones o posiciones encontradas, porque cómo usted puede representar a la Junta que tiene que velar por eh, no. los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico y a la misma vez representa a la compañía a la que le van a dar el contrato. O sea, ¿cuáles son bueno. los intereses que usted va a velar? ¿Del mejor postor del que más le pague? O sea, esto de verdad que, que es raya en un grave conflicto de interés y marca... Como estos, estos grandes bufetes, como es este Dier Piper, que es el otro también, que uno puede ver en la misma jugada, son bufetes que cobran a mil dólares la hora, que cobran mucho dinero y que a la misma vez son los que llevan al gobierno a tomar estas decisiones y son los que redactan las cosas que se incluyen en esos contratos. Que yo siempre he dicho que esos contratos no están escritos en español, ni en inglés, ni en francés, ni en chino, sino en el idioma de estos grandes bufetes.
2: Bueno, Luis Raúl, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por tu intervención tan atinada. Vamos a ver, a esperar al anuncio de hoy, que ya sabemos lo que va a pasar. Pero por otro lado, vamos a ver qué decide el tribunal con relación a esta moción para descualificar al, eh, al bufete O'Neill y Borges, que está de catcher y pitcher jugando todas las bases. Gracias, Luis Raúl, por compartir con nosotros aquí en Sobre gracias, la Mesa. Gracias, a gracias, ustedes. A ustedes la audiencia que me permitieron estar sustituyendo a Marilu Guzmán Durante estos días, gracias y por acompañarnos ya por radio y por Facebook. Y Yo los veo, bueno, los veré el domingo en la tarde, a la una de la tarde por Radio Isla 1320.